0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia.
1: Hola, hola. Saludando a todos con mucho cariño en esta transmisión del programa No está solo. Queremos acompañarte. Sabemos que como seres humanos tenemos que vivir situaciones difíciles, cambios, pérdidas, momentos de transición en nuestra vida. Así es de que este programa está diseñado desde de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos para acompañarte, para que no te sientas solo en esos momentos difíciles. Y tenemos servicios gratuitos para que puedas tú llamar, solicitar el apoyo gratuito a nuestra asociación, a nuestra línea telefónica, no estás solo. Puedes llamar cuando te sientas triste, solo, frustrado, enojado, cuando creas que necesitas que alguien te escuche para poder transitar estas situaciones difíciles de vida eh, de una manera diferente, más ligera, los tanatólogos de esta asociación, nuestros 42 tanatólogos, que antes estábamos en siete hospitales en nuestro estado de Morelos, actualmente, a partir de la pandemia, estamos haciendo esta labor a través de línea telefónica gratuita, acompañándote cuando tú nos llamas. Puedes tener dos, tres, cuatro sesiones, las que requieras, con un compañero tanatólogo, de acuerdo a la pérdida y la experiencia que estás viviendo. Te canalizamos con alguien especial de los tanatólogos que también haya vivido una situación similar, duelos parecidos y esto hace que entonces el encuentro humano que se logre, el acompañamiento es mucho más efectivo. Así es de que si tú estás sintiendo esta necesidad, llama a nuestra línea o si sabe de alguien que está viviendo pérdidas y que necesita ser acompañado, por favor marca el 777-205-8174, y lo repito, línea telefónica gratuita, no está solo, 777-205-8174. Y también para las personas que están en duelo y que quieran asistir a nuestros talleres y a nuestros grupos de apoyo, gratuitos también, para personas en duelo, los miércoles el segundo y cuarto miércoles de cada mes por Zoom, nuestra página de Facebook, Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí puedes encontrar el link y entras a las cuatro y media de la tarde y van a estar tres compañeras tanatólogas acompañándote a que puedas compartir la experiencia de tu duelo con otras personas. Y es un trabajo de sanación muy bello estar en grupos de apoyo. Y también los tenemos para mamis, que son pérdidas muy significativas, perder un hijo. El primer lunes y el tercer lunes de cada mes, también de cuatro y media a seis y media. Un grupo especial dedicado solamente para mamis que puedan compartir ese dolor tan profundo. Así es de que te invitamos a estos servicios gratuitos de nuestra asociación para que no te sientas solo. Y vamos a empezar este programa que vamos a titular, ¿Cómo prepararnos para el, el momento de nuestra transición y de regreso a la luz? Es un tema muy importante y tenemos hoy una invitada muy especial, que es una maestra de meditación, Betty Sandoval. Betty, bienvenida.
0: Gracias, qué gusto estar aquí, como siempre compartir contigo, Martita, es enriquecedor y te agradezco la invitación.
1: Encantada, encantada, Betty. Yo quisiera eh, pedirte que nos digas, bueno, vamos a hablar de cómo podemos hacer esta transición de una manera más fácil, por una experiencia muy importante que acabas de vivir hace poco con tu mamita, acompañándola en su transición, en su regreso a la luz. Esto que la gente, Betty, llama muerte, que a nosotros en nuestra asociación y entre más pasa el tiempo, más me parece que es una palabra que podríamos eh, dejar de usar para no seguir fomentando el miedo a la muerte, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos de regreso a la luz, dejar el cuerpo, abandonar la máquina biológica, como decía el maestro Platón, el momento en que el alma abandona la jaula, ¿no? La cárcel, que es el cuerpo físico, es un momento de una gran liberación y bueno, hay mucho, mucho que decir sobre lo que es realmente esta transición de regreso a la luz. Pero tú nos vas a compartir, nos vas a hacer este grandísimo favor y servicio de compartirnos cómo tu mamita pudo hacer esta transición de una manera diferente. Pero antes cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que hace Betty? ¿Cómo es esto de maestra de meditación?
0: Pues mira, yo en el caminar por la vida me encontré de repente en un espacio donde tenía muchas preguntas, pocas respuestas, en un mundo a veces cada vez más caótico. Esto me llevó a buscar y yo buscaba Hatha Yoga, ejercicios físicos donde también había un espacio de reflexión. Pero llegué a la meditación Raja Yoga, que me ha parecido fascinante porque... Es un espacio donde aprendemos a conversar con nosotros mismos, que es muy sanador, pero antes de empezar a conversar con uno mismo es conocerse a profundidad a, a uno mismo, ¿no? Entonces para mí una escuela o la escuela de meditación, Raja Yoga, es ese espacio donde yo voy teniendo esta autoexploración de mi mundo interior, y el sabernos mirar también hacia el interior de una manera apreciativa. Creo que hay una fuerte tendencia a ver los errores, a ver los fallos, a generar miedo, inseguridad, vergüenza. Culpa, la la bendita culpa. Y entonces el proceso meditativo me enseñó a verme con ojos eh, positivos, al comprender que la naturaleza interna de todos los seres humanos son virtudes y valores, sube nuestro sentido de dignidad, de confianza, y empoderando estas cualidades positivas, tenemos más fortaleza, sabiduría y paz para resolver nuestros puntos débiles. Entonces, eh, la meditación se vuelve como un proceso de perfeccionamiento, de sanación, de, de acercamiento con uno mismo, con los demás y también con lo divino, que para mí es muy importante.
1: Lo superior, ¿no es cierto? Lo Esa superior. búsqueda que tenemos todos, que le ponemos es. diferentes nombres. Y yo quisiera decir, eh, Betty, que tú eres la coordinadora del Centro de Meditación de Brahma Kumaris aquí en Cuernavaca, lo cual es un espacio, como lo has descrito, para esta búsqueda, para todas aquellas personas que quieran iniciar estas búsquedas de no nada más vivir hacia afuera, sino conocernos interiormente y sentir paz, ¿no? Por eso es la meditación. Está el centro de, de Kumaris. Al final te voy a pedir si me das los teléfonos para que claro las personas que sí. puedan comunicarse contigo y las que están interesadas en tomar estos talleres básicos que ustedes dan sobre meditación, las personas que quieran empezar a hacer esta excursión hacia el interior buscando paz y buscando conocimiento, ¿no es cierto?, Sí. Entonces, pues es un lujo tenerte aquí, Betty, y poder eh, platicar contigo esta experiencia, perder a un ser querido es siempre una, perder, bueno, también esa palabra. Betty Hermosa me, me resulta cada vez más difícil utilizar porque no perdemos eh, en la conexión con los que se van. Eh, y esto es algo muy difícil. Nuestro grupo de apoyo de mamis es el tema que estamos trabajando a, ahorita porque ya dicen, ¿por qué no puedo? Unas mamis sueñan a sus hijos y les dan mm -hmm. mensaje de alivio y otras porque yo no. Y, o, es decir, eh, perdemos, sí, claro, la parte física, no podemos abrazarlos. Pero la, el amor, lo que Brian Weiss nos llama, este gran maestro de los lazos del amor, con este libro maravilloso, los lazos de amor son irrompibles, es decir, no podemos dejar de tener conexión a través del amor con nuestros seres. Sí. Pero cuando perdemos a la madre, al ser que nos dio esta vida física, que escogimos además como madre para nuestra evolución, es una experiencia muy difícil y delicada. Y quisiéramos que nos contaras un poco eh, cómo estuvo esta experiencia tú como cuidadora primaria, como acompañante de tu mamita. Cuéntanos un poco y cómo fue que se pudo transformar esta manera de, de, de hacer su transición de tu mamita.
0: Bueno, ciertamente para este tipo de momentos nunca, uno nunca está completamente preparado. ¿eh? Claro. Eh, como bien dices, fui la cuidadora de mi madre quizá en los últimos 10, 12 años. Una relación muy estrecha, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. En los últimos años era también su proveedor en el sentido de que todas sus compras las hacía. Yo era una relación muy, muy estrecha. Eh, también tengo la fortuna de ser estudiante de la Escuela de Tanatología. Entonces, eh, cuando ves los signos que se aproxima ese momento de transición, pues te preparas. Pero cuando tuve el privilegio y el regalo de estar a un lado, cuando ella deja el cuerpo, se, se va a la luz... Es algo Fue algo maravilloso, uno puede pensar en la, en lo, la tragedia, eh, eh, en esto que hemos creado de un momento muy difícil, pero yo no me canso de decir que fue un momento muy muy hermoso, una gran lección y una muestra de la madre de un gran amor a sus hijos por todo lo que hizo y en este caso cuando deja una carpeta deja documentos precisos de qué hay que hacer, nos ayudó, pero sobre todo un abrazo de amor. Qué maravilla, qué maravilla Betty. Ojalá, y platicábamos preparando este
1: programa con Betty, ojalá que las personas que nos escuchen se den cuenta que existe otra manera de acompañar a nuestros seres queridos, quitando la parte de, traje, de tragedia. Desde luego el dolor siempre va a estar ahí porque somos humanos y cuando amamos... Nos duele cuando alguien está sufriendo y cuando se va. Pero finalmente vamos a hablar, después de nuestro corte, de cómo tu mami tuvo esta valentía y este cuidado de preparar esa carpeta. Esa carpeta me gustaría... Para las personas que nos ven por video, mencionarla y verla. Es una carpeta que se llama Cuando yo regrese a la luz, que la mamita de Betty se dio a la tarea de hacerla, de prepararla, de llenar con tinta unas hojas donde deja unas cartas maravillosas que sirven de alivio para sus hijos. Cuando están en ese momento, ¿no? en, el tra en sí. el, la transición, de en, el, en el funeral, tú nos vas a contar cómo estuvo y poder hacer que las personas que les interese puedan hacer este trabajo también con sus seres queridos. Y nos vamos a un corte para regresar con Betty. Vamos a seguir hablando sobre esto de prepararnos para nuestra transición. Regresamos. <música> Y regresamos con este tema tan interesante que nos asusta desde luego, Betty, el hablar de prepararnos para el momento de nuestra transición, de nuestro regreso a la luz. Son temas tabú, prohibidos, hay no hables porque la traes, ¿no? Entonces, eh, esto que la gente llama muerte, que es tan fuerte esa palabra, eh, le tenemos mucho miedo y sobre todo la de los nuestros, ¿no es cierto? La transición de los nuestros y de una madre, bueno, desde luego. Cuéntanos un poco, Betty, ¿cómo estuvo esta experiencia eh, de la transición de tu mamita? ¿Hace cuánto tiempo fue para empezar? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió esta transición?
0: Ya vamos a tener tres, tres meses. Fue a finales de abril.
1: Ah, ok, ok. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Mira,
0: como decía yo hace un momento... Ella tenía problemas de salud, sabíamos que estaba en un estado delicado. Eh, y aunque sabes, como que lo prolongas, ¿no? Pero cuando ya lo sentí, cuando fuimos a la última consulta, pues el diagnóstico era muy contundente, ¿no? Había ya poco que hacer. Y... Y fue como una recta final, porque además el proceso de degradación del cuerpo se aceleró. Algo que, caracteriza, que caracterizó a mi mamá fue una persona tan positiva, impresionante, ¿no? Y esto de que nunca experimentó dolor, sufrimiento que genera el cuerpo o la enfermedad del cuerpo. ¿Qué diagnóstico tenía tu mamita? Tenía un problema cardíaco crónico muy fuerte... Y también se fueron deteriorando otros órganos debido a mantener el corazón latiendo, ¿no? Eh, pero el momento de la transición, yo tuve la fortuna de estar con ella la noche anterior en que ella deja el cuerpo. Y, y era como sabíamos que estaba muy cerca de ella, no pues, sabíamos qué hacer al otro día, estaba muy cerca y fue la primera vez donde yo la sentí más incómoda con el cuerpo. La verdad es que lo sentí tan cerca que te hablé y me dijiste, oye, estoy en… hablamos, me, me ayudó mucho, pero estabas en San Miguel de Allende y me ayudó también el que dijeras, bueno tú has estado en el seminario de tanatología y sabes cómo sabes es. ¿no? <risa> uh -huh. y me ayudó porque pude generar un distanciamiento de mis emociones para poderle ayudar porque a veces uno está tan metido en su dolor en su propia carencia en y no, y te puedes perder ese momento tan importante y un privilegio de acompañar a alguien a, a esa transición. Eh, pasamos una noche compleja, pero al amanecer ella como siempre tan, tan entera. Pero luego fue todo tan rápido. Eh, una señal muy fuerte fue cuando ella dice que, ...que iría a ser acompañada por un guía espiritual... ...un sacerdote... ...y yo ahí... ...sentí que esto tomaba otro rumbo... ...ya vino el sacerdote... ...se fue... ...y tuvo tiempo de despedirse de todos... ...y al último momento... ...yo estaba un poco distraída en otras cosas... ...porque esto te mueve una dinámica bien interesante... Claro, claro, ...que yo creo que... ...por eso es tan importante... ...no tener miedo a la muerte porque te bloqueas, porque pasan muchas cosas que requieren toda nuestra atención, todo nuestro amor, todo el cuidado de un momento tan importante en la vida de un ser humano. Entonces ella me habla, y, y para mí es un regalo porque fue, fueron sus últimas palabras, eh, agradeció, me agradeció, yo le recordé que es luz, se lleva la luz, y fue un desprendimiento, porque así lo veo desde la meditación y también con lo que he estudiado con ustedes, un desprendimiento del alma con su cuerpo de una manera tan hermosa, tan pacífica. Y creo que había una atmósfera de, de respeto, de amor, pero... No queríamos evitar lo inevitable, porque eso es lo que genera el sufrimiento, la frustración y todo. O sea, en aceptación. Exacto. Aceptación y gratitud. Creo que si algo hubo en ese momento fue aceptación, gratitud y amor. Qué hermoso. Y, y entonces, el momento en que ella se desprende de su cuerpo, es tan pacífico. De hecho, minutos antes su rostro había cambiado completamente... Ya no estaba ni siquiera la molestia de un cuerpo que está fallando, ya trasciende eso, su rostro completamente cambia y ni siquiera nos dimos, parecía que había entrado en un sueño profundo, dulce, por lo que se expresaba en ese rostro y, y ni siquiera nos dimos cuenta cuando el alma voló, ya cuando ya la doctora nos dice, no pues ya, ya, ya se fue. Entonces fue un momento muy fuerte en el sentido de que genera un cambio en toda una familia, porque llegaron los hijos, nietos, bisnietos, pero al mismo tiempo una lección de vida impresionante, porque nos dio una pauta, yo quiero pensarlo así, de ahí en adelante a aproximarnos de otra manera hacia ese momento que le llamamos muerte, y que puede ser un acto de mucho de mucha dignidad, de, de mucha aceptación y, y facilitar. ¿no? Claro,
1: ser un acompañante amoroso eh, en donde el ser querido reciba nuestro permiso, nuestra comprensión, nuestra compasión,
0: nuestro agradecimiento eh, nuestro
1: agradecimiento y valoración de su vida y no no te vayas, no me dejes, porque es muy difícil, inclusive muchas experiencias que empieza alguien a gritar y a llorar y el alma regresa al cuerpo. Sí. Entonces el estar uh, como familia preparados es algo importante y, y valioso. Y finalmente, eh, cuéntanos qué pasó después porque tu mami tenía un plan elaborado <ríe>
0: con esto de la carpeta. ¿Cómo estuvo? Oye, esta fue, situación? la verdad es que fue una sorpresa. In increíble, increíble. Sí sabíamos y yo por ser tan cercana que ella estaba como clara de lo que podía suceder, preparada, lo hablamos varias veces, me decía que estaba bien, que entendía perfecto y no, no se le veía ningún conflicto. Obviamente siempre hay algunas cositas, pero nada que se viera desgarrador. Eh, ella dejó muy claro que quería, entonces los primeros pasos fueron fáciles, uno, yo, yo no estaba, y creo que mis hermanos, no estábamos preparados para todo lo que es. Y nos encontramos con la famosa carpeta que tú fuiste. Recuerdo cuando ella empezó a sentirse mal, te llamé y muy amablemente fuiste. Y esa carpeta fue algo que conversó contigo y, y la empezó a preparar. Y de veras que le dio un giro a todo lo que pasó definitivamente hizo un proceso mucho más fácil para ella porque yo por eso siento que se desprendió de una manera tan bonita, tan pacífica tan gozosa porque le dio tiempo de tener todo preparado también en las prácticas tanatológicas que he tenido la oportunidad algo que es muy complejo en ese momento para los que se tienen que ir es saber que tuvieron muchos asuntos pendientes que no se resolvieron, esta carpeta lo facilita todo y, y fue una agradable sorpresa y que nos ayudó, yo, yo en algún momento decía es que es increíble el amor de esta madre hacia toda la familia porque nos facilitó todo en un momento tan vulnerables, cuando uno se siente tan vulnerable, no como una guía clara de qué hacer en todos los diferentes niveles que implica a veces la vida, lo dejó ya tan preparado. Pues muy bien, vamos a,
1: a irnos a un corte, Betty, pero al regresar quisiéramos hablar de esta carpeta para que otras personas puedan prepararse y nos tienes que contar, por favor, cuál fue la sorpresa de la familia al encontrar esas cartas que les dejó escritas para, para cambiar todo el panorama de su partida. Claro. Y vamos a regresar Sigue escuchándonos para que puedas tú mismo hacer tu propia carpeta y prepararte para este momento inevitable de dejar este cuerpo físico. Regresamos. Y continuamos con este tema tan importante de cómo prepararnos para el momento de nuestra transición que nosotros llamamos de regreso a la luz. Por todas estas experiencias de las personas que... Dejan el cuerpo por un momento, se asoman y regresan y nos hablan de ese amor, de esa luz, de esa paz, ¿no? experiencias de casi muerte. Entonces, eh, vamos a hablar, eh, compartir con Betty esta experiencia con su mami, de cómo ella dejó esta carpeta. esta es una carpeta que desde el año 2000, hace más de 20 años, iniciamos a trabajar en la asociación. Eh, queriendo tener en un solo lugar todos nuestros documentos importantes y nuestros pasos para irnos preparando y eh, que no nos agarren al final de la vida y que quiero hacer y el testamento y que quiero dejar y que no y que bueno todo eso que vimos los primeros años en los hospitales cuando les preguntábamos a los enfermos y ¿Sí, usted dejó su testamento está tranquilo no y entonces se van a matar y, y el otro y entonces veíamos la importancia de tener esta carpeta, ¿no es cierto? Entonces me gustaría ir comentando, es una carpeta que vamos a ponerla, Betty, en la página de Facebook de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, el índice para que las personas que nos escuchan y que quieran empezar a prepararse puedan empezar a elaborar su carpeta. Eh, tenemos 12 eh, puntos en este... Eh, Perdóneme siete puntos en esta carpeta que tu mami fue preparando, ¿no es cierto? Y el primer punto, y nos vas contando que, com, ¿en qué te sirvió, qué le sirvió a ustedes como familia, que ella fuera dejando estos puntos muy definidos. El primer punto de la carpeta, cuando yo regrese a la luz, es tener nuestros documentos personales importantes, como el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, si procede, y la copia de credencial del lector. Porque en los hospitales cuando se daban el momento de la transición era la familia y ahora que vete a la casa y no lo encuentro y la locura en medio de ese momento tan doloroso tan difícil no tener los documentos en orden cercanos hacia la mano es siempre una angustia cómo fue este punto cómo les pudo ayudar esto Betty, con tu mami
0: sí eh, de entrada verdaderamente la carpeta es maravillosa o sea, yo no, no me canso de darle este reconocimiento por lo que vi que hizo en todos nosotros. Eh, ya cuando mi, mi madre deja el cuerpo, pues sabemos que vienen todas las cuestiones legales y operativas. Y, a, y aunque tienes ahí un sentimiento, están pasando muchas cosas internamente, pues sí, te jala de aquello, ¿no? Y lo que quisiera uno, al menos lo que uno yo sentí o yo quería, era que eso fuera lo menos importante, porque todavía sentía ese acompañamiento, ese, tantas cosas a nivel interior. Pero bueno, pues sí, hay que resolver la funeraria y todo esto, y recuerdo que, y además como no lo esperas, eh, entre los hermanos, oye, y el acta de nacimiento, ¿y dónde está ahí? Uno de ellos, mi hermano, dice, oye, trae la carpeta. Una ya sabía. Carpeta. Sabíamos que existía la carpeta. No sabíamos bien que había en la carpeta. Entonces abre la carpeta y mira, aquí está el acta de nacimiento. Y el otro, el de la funeraria, dice, oye, y tal, la, la credencial del lector, y aquí está. O sea, es maravilloso porque hizo que todo fluyera. También cuando vienen temas de cómo quiere que ella sea el funeral y todo esto. Eh, también es, fue de gran ayuda porque somos varios hijos, tenemos una perspectiva diferente y creemos que a ella le gustaría una cosa, pero otro hijo piensa que lo que le gustaría es otra y que casi aseguran que eso quería. Pero cuando ella lo pone, ¿qué es lo que quiere? Todo fluye. O sea, plasmado en la carpeta con su letra, con su firma, no hay quien discuta, ¿no? Y en parte nos al doliente, a nosotros nos quita una gran responsabilidad y, y nos da un gozo de hacer la voluntad de claro, la mamá. Claro. Y por otro lado nos armoniza, claro. porque no impera la idea del otro, no, pero yo recuerdo que quería esto, pero él dijo. Y... No, uh -huh. armonizó de una manera maravillosa. Muy bien,
1: pues entonces, si te parece, Betty, vamos avanzando por los puntos y nos vas contando. El segundo punto de la carpeta incluye los documentos personales importantes, como los documentos de seguro de vida, si hay, si hay documentos del banco, las claves, si hay testamento, desde luego, fundamental que esté ahí en la carpeta. Y el tercer punto son los documentos importantes. Antes de mi muerte, por ejemplo, si quiere ella, eh, si hubiera querido donar sus órganos o el documento de esta es mi voluntad anticipada ante mi muerte inminente, no se dio el caso en tu mamita, pero personas que están en los hospitales que no quieren ser resucitadas, que no mm. quieren este proceso de encarnizamiento terapéutico que se llama, que es muy complicado ¿no? Sí. De, de intubar y de mantener una agonía larga en los hospitales, esto no se dio en caso de tu mami, pero si se hubiera dado tener una carta a la familia donde dice mi mami, no quería esto. Y la hizo, ¿eh? Ah, fíjate. Sí la hizo. No se sea, utilizó, pero... Claro. Pero uh -huh. pero ahí digo, qué bueno que no se utilizó, ¿no? El cuarto punto de la carpeta son los documentos en el momento de la muerte, que son los documentos de la funeraria, si se tenía, la carta donde expreso, eso es fundamental, si quiero ser cremado o sepultado, siempre no, si quería, no. El quinto punto es el documento para honrar y despedir mi cuerpo, Carta donde describo cómo me gustaría que fuera mi funeral en casa, en, en una casa de funeraria, etcétera. Si quiere algunas reflexiones personales para ser leídas, muchas personas ponen aquí salmos o poesías, mm. cada quien, ¿no es cierto? Es un trabajo muy personal. El sexto punto de la carpeta es... Eh, quizás el más importante porque es el testamento emocional la carta donde especifico cómo me gustaría que me recordaran testamento de mis cosas personales fotos, libros, CDs de mis objetos significativos a quién le dejo cada cosa el testamento de los muebles de mi casa de mi coche si es que existe todo esto para a quién se lo dejo y finalmente llegamos al punto central del testamento emocional que es las cartas de agradecimiento de amor y de perdón para cada uno de los míos. Cuéntanos qué pasó en esa carpeta que encontraron tus hermanos y tú de tu mamita.
0: Mira, yo el que me voy directo a veces cuando converso, platico esta experiencia, es este testamento emocional. En el proceso de la partida, para mí hay tres momentos muy significativos. Uno, cuando se desprende el alma del cuerpo y que fue muy bonito, es como, sin que, como dices tú, no deje uno de sentir. Claro. El segundo, cuando se llevan el cuerpo a preparar a la funeraria. Y ahí otra vez hice una técnica que aprendí con ustedes, porque todos nos pusimos alrededor de su cama y le agradecimos. Y, y me acuerdo de esta dinámica porque, no o sea, era como ponernos en círculo, era despedirla, agradecer, pero al mismo tiempo era contenernos nosotros como familia, era un abrazo de la familia, ¿no? Nietos, hijos, bisnietos, ¿no? Y, y digo bisnietos que son los más chiquitos porque fue una muerte con tanta dignidad que fue un proceso muy amoroso para todos, ¿no? Y el tercero es cuando leemos las cartas. Uh, las cartas las leemos cuando se llevan, al otro día se llevan el cuerpo al crematorio y a todos los visitas, los que no eran de la familia Núcleo se despiden y se queda otra vez la familia Núcleo. Y de repente pues sale esto, el testamento emocional maravilloso. Yo infinitamente le agradezco a mi mamá este trabajo, porque nos, nos animó, o sea, ella cuando primero habla de ella misma, como una mujer feliz, que le agradecía la vida, eh, se repitió tanto de soy una mujer feliz, empezó cuando ella narra sus gustos, lo que le gustaba. Ella se remota a su infancia y nos, nos cuenta escenas de ella de niña, de correr en la calle que vivía y sentir el viento o subirse a, a, a los árboles, comerse la fruta verde. Vimos a una niña gozosa, una niña feliz y mis, los más chicos de la familia era como descubrir a una abuela muy cercana a ellos y, y una mujer feliz. Eh, eso nos, no, nos tocó, ella escribió una carta a sus padres y la leímos ahí todos, cosas que ni nos imaginábamos, un lenguaje de gratitud, un lenguaje de, 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 de perdón, si había algo que perdonar, pero siempre gratitud, plenitud, felicidad, Después ella escribe una carta para nosotros, los hijos, describiendo el momento en que cada uno nació y lo feliz que fue. Y características propias de cada uno. O sea, en un momento donde uno se siente vulnerable, dolido, escuchar a tu madre a través de unas cartas con tanto amor, con tanto reconocimiento, con tanta gratitud, te alivia el corazón, te empodera. Claro. O sea, realmente ha, ha sido maravilloso, ¿no? Y, y bueno, podría seguir, pero creo que vamos a ir a un corte porque, <risa> claro. Hubo mucho eh, vamos, más, ¿eh? Sí, lo importante
1: es, eh, Betty, con tu testimonio, yo creo que estás animando a muchas personas a decir, yo cuando me vaya, quiero dejar esto, ¿no? Quiero primero estar en orden todos mis documentos, ¿qué es lo que quiero? ¿A quién dejo esto? Y después quiero eh, que lean... Porque todos tenemos vidas difíciles, la vida es muy complicada, pero también tenemos toda esa parte hermosa de nuestra vida, eh, como niños, juventudes, este, logros en nuestra vida, compartirlo no y decir, valió la pena mi vida. Es un ejercicio para el que se está yendo, de decir, valió la pena mi vida, pero cuando nos ya nos fuimos, decirle a los nuestros, está bien, pues me van a extrañar, pero... Mi vida valió la pena, los amo, les agradezco, inclusive muchas veces hay
0: perdones, ¿no? Hay perdón por mis fallas, perdón. Y todo sí. esto es un proceso de preparación, ¿no es cierto? Y una carta, así que, que decía un poco, quizá yo no soy la madre que ustedes querían, pero quiero decirles que cada uno de ustedes son los hijos que yo siempre quise. Fíjate, o sea, imagínate. En ese momento tan vulnerable, sentir... Mi mamita me
1: quería mucho, a pesar de todos mis defectos, no que todos nos sentimos cargados aquí con cantidad de limitaciones humanas. Pero bueno, muy interesante, muy bello. Muchas gracias, Betty, por compartirnos esto tan, tan íntimo, tan personal, que motive a otras personas a preparar su propia carpeta, que lo vamos a poner, vuelvo a repetir, en nuestra página de Facebook, el índice para que los que quieran, y desde luego le puedes quitar, poner, agregar lo que tú quieras, pero la idea es arma tu carpeta, de cuando tú regreses a la luz, por tu bien, para prepararte y para que tu familia también se sienta que estabas preparada, preparado para este viaje tan importante. Así es. Regresamos. Regresamos para terminar este programa tan interesante, Betty. Gracias, gracias por permitirnos compartir esta intimidad de el momento de, de regreso a la luz de tu mamita, este programa que llamamos cómo prepararnos para el momento de nuestra transición de regreso a la luz, que es con esta carpeta de cuando yo regrese a la luz. Y me gustaría preguntarte un mensaje final que quisieras decirle a las personas que nos escuchan, Betty.
0: Mira, definitivamente, y lo he compartido con muchas personas que me preguntan, la carpeta, maravilloso. Yo también creo que porque ella hizo todo tan preciso, fue que ese momento de desprendimiento fue tan fácil, tan, tan pacífico, tan armonioso. Y también cuando leímos las cartas, se dio el tiempo de que si había puntos pendientes los pudo cerrar. La carpeta también si había algún sentimiento de lejanía, ya sea con un hijo, un nieto, una nieta, un, lo escribió de tal manera todo que concilió. Y yo creo que algo que te da mucha dignidad, mucho, pues sí, agradecimiento de la vida es cerrar bien tu ciclo. y creo que en eso ayuda la carpeta, en eso ayudó. De hecho, yo ya te digo, lo he compartido con varios amigos y varios me dicen, préstame esa carpeta porque yo lo quiero hacer. Porque uno se da cuenta que aunque piensa que viene esto irremediablemente, pero no está preparado. Y cuando empiezo a narrar los beneficios, lo primero que dicen, quiero esa carpeta. Porque facilita en todos los sentidos. Así que, y yo también creo que ella le ayudó a que su momento fuera precioso y a nosotros nos deja una sensación de mucho reconocimiento, de mucha inspiración, de hacer las cosas correcto como ella lo hizo en esos momentos. Pues muy bien, realmente muy valioso tu testimonio, Betty. Muchas
1: gracias por estar aquí, por compartir cómo esta carpeta nos ayuda a prepararnos a nosotros mismos, aceptar este viaje y a dejar a los nuestros. Nuestras indicaciones y transmitir una manera de transmitir nuestro amor, nuestro agradecimiento. Y creo que es una manera muy digna de dejar y de cerrar nuestra vida. Así es de que te agradecemos y te vamos a invitar a otro programa para que nos hables un poco más de esta experiencia con tu mamita que podemos aprender para
0: ayudar a los nuestros en nuestra partida. Con mucho gusto, Martita. La verdad es que también lo hago por el reconocimiento del trabajo o sea, y decirle a la gente que es súper eficiente, ¿no? yo también reconozco la labor que ustedes hacen y el reconocimiento ahora viendo lo importante y, y cómo nos facilitaron.
1: Perfecto, de eso se trata, esta misión de acompañar el sufrimiento y el final de la vida con mucho amor. Danos, nuestro tel, danos tu teléfono, por favor, Betty, para que te puedan contactar para estos talleres de meditación que ustedes Sí, dan.
0: vamos a empezar un curso de meditación el lunes primero de agosto. Les voy a dar el teléfono, un teléfono para que los que estén interesados igual se puedan beneficiar, al igual que ustedes los cursos son libres de costo. Muy bien. El teléfono es... -2 18 64 yo les voy a estar contestando y con mucho gusto en lo que podamos contribuir en este bienestar integral de la persona que refleja el bienestar integral de nuestra sociedad de nuestro mundo. Perfecto, pues muy gra muchas gracias y una labor hermosa de Brahma Kumaris,
1: esta universidad internacional que sede tiene aquí en Cuernavaca a través de Betty. Muchas gracias por ese servicio gratuito también que ustedes ofrecen para las almas que estamos en búsqueda. Muy bien, pues cerramos con esto y vamos a hacer nuestro eh, trabajo final de relajarnos y de buscar, encontrar esa luz dentro de nosotros. Y de fusionarnos con la luz, con la gran luz de la fuente de la vida, como cada quien lo entendamos. Vamos a ponernos derechitos, cerramos nuestros ojitos, afloja tu cuerpo. Vamos a empezar con movimientos circulares de tu cuello, barbilla al pecho. Eso es, lo más que puedas y hacia atrás la barbilla, aflojando los músculos del cuello. Vamos a ir la barbilla hacia un hombro, hacia tu hombro izquierdo primero. Aflojamos todos esos músculos que están tan tensos hacia el otro hombro. Eso es, barbilla al centro. Vamos a aflojar nuestro abdomen, soltamos la tensión de nuestras manos, de nuestros pies. Podemos hacer movimientos circulares con nuestros pies, con nuestras manos. Dejándolas descansar sobre nuestros muslos. Tomamos una respiración muy profunda. Inhalamos. Detenemos un instante. Y exhalamos. <coughs> muy bien. Revisa tu cuerpo que no haya tensión. Empieza a respirar profundo. Eso es. Vamos a escuchar este fondo musical para relajarnos aún más. Siente cómo esta música va impregnando todo tu cuerpo. Y ahora sí, estando nuestro cuerpo físico relajado, nuestro cuerpo mental sin pensamientos y por lo tanto nuestro cuerpo emocional sin emociones. Podemos accesar a nuestro cuerpo espiritual, nuestra paz interior. Lleva tu mano a tu pecho, busca el latido de tu corazón. Siente esa sensación de paz que emana de tu pecho conéctate accede a ese espacio mágico que existe en el fondo de tu corazón percibe su paz su armonía y recuerda que tú eres un alma que habita ahí en ese espacio lleno de paz y que irradia luz. Imagina cómo tu alma, tu ser de luz, lo que realmente eres, Busca encontrar ese ser superior del cual todos emanamos, busca alrededor de ti ese punto de luz al cual quieres acercarte llenarte de mayor paz para que esa luz se incremente dentro de ti yendo a la fuente de nuestro ser superior. Imagina cómo te vas acercando a esa luz. instantes llenándote de esa energía de amor inagotable.